0: bienvenidos a sin escala, sin escala el podcast de alejandro cañedo fresca acá llegaremos al corazón de los destinos desde el lado del viajero viajemos juntos en un nuevo episodio sin escala
1: hola hoy empezamos un nuevo reto el reto de viajar a través de la palabra viajar es algo que todo mundo nos gusta yo lo he hecho desde que creo que tengo uso de razón y me ha gustado siempre platicarlo durante mucho tiempo he sido agente de viajes vendiendo ilusiones porque dicen que el arte de vender viajes es el arte de vender ilusiones tiempo después otras responsabilidades me han llevado a promover las ganas de ir a algún lugar de sentirlo, de olerlo, de respirarlo he hecho participaciones escritas, mantengo colaboraciones semanales en un programa de radio en Puebla en Así Sucede con Carlos Martín desde hace más de 16 años la cual es parte de mi vida, ir a platicar lo que me gusta hacer lugares que pueden ser cotidianos para algunos pero son distintos para otros lugares que pueden ser cercanos pero también lejanos y no significa que lo lejano esté muy lejos, lo lejano es lo que no hemos conocido a través de sin escalas quiero llegar a ustedes platicarles sobre cómo ir a algún lugar, qué ver, pero no quiero remarcarme a las guías turísticas que te dicen en tono de voz en off qué tienes que ver y qué es imprescindible, qué no debes de dejar de disfrutar. Eso creo que hay muchos ya lugares. Me gustaría conocer la esencia, decirles lo que yo de repente veo distinto o lo que noto que puede ser útil para los viajes. También aquí, en Sin Escalas, platicaremos sobre muchas cosas que tienen que ver sobre experiencias, cosas prácticas, eh, estilos de vida para viajar, cómo manejar eh, las experiencias cuando tenemos una cancelación, imagínense, cuando pasa algo no esperado. Ya desde que sales de tu casa, tienes que estar dispuesto a esperar lo inesperado, tanto lo bueno como lo malo. Un viaje no es la suma de puras cosas perfectas, es la suma de experiencias que te pueden pasar, hacer y sentir. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Sin Escalas. Un nuevo podcast que viene de una experiencia anterior en la que yo quiero platicar, vivir y disfrutar.
0: Y empezamos. Sin Escala con Alejandro Cañedo priesca Alejandro Cañedo -Briesca.
1: Encuentro en el Centro Histórico de Puebla, Patrimonio de la Humanidad, la ciudad donde hace 54 años nací y he vivido casi toda mi vida, excepto un año escolar, fuera de la ciudad. Es un lugar increíble. El Patrimonio Mundial de Puebla es de los más importantes del mundo. Es la segunda ciudad patrimonio de México con mayor extensión, 6.9 kilómetros cuadrados. 2619 monumentos catalogados por la UNESCO. Hay patrimonio caminando. Es un museo hecho ciudad donde Los Ángeles quisieron poner esto para su sano esparcimiento, podríamos decir. Y entre ellos hay una plazuela, la plazuela de los sapos, conocida por todos los poblanos y por muchos visitantes, donde los domingos, sábados también y días festivos, se instala una, podemos llamar de tianguis de antigüedades, lugar donde muchas personas sacan sus productos que tienen guardados, alguno que otro pone alguna cosa más nueva, pero también encontramos la vibra de una ciudad pujante, una ciudad que históricamente es de las más importantes de América Latina, la cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza. Y estoy en la terraza de un palacio, yo creo que si Alexander von Humboldt, Hernán Cortés o Juan de Palafox y Mendoza hubieran llegado en estas épocas, escogerían alojarse en Casona de los Sapos. Es un lugar increíble, un gran hotel con dos restaurantes que caracterizan parte de, también de lo que fue la historia de nuestra ciudad. El Maizal, comida endémica y contemporánea donde un gran chef Daniel Nates hace experiencias únicas probar la nueva comida poblana a través de la interpretación de lo que siempre hemos tenido y luego Le Crapo no sé si lo dije bien, mi francés no es nada correcto, creo yo pero bueno, Le Crapo es los sapos, o el sapo en francés, y por qué digo que tiene reminiscencias, Puebla fue, tuvo una gobernanza, podríamos llamarle un tiempo por los franceses de 1863 a 1867 o sea el siglo antepasado después de la toma de Puebla que, que tuvo que ver con un sitio de 35 días los franceses se quedaron apoyando mucho al que después sería emperador Maximiliano de Habsburgo y dejaron mucho en la ciudad por ejemplo el primer alumbrado público de Puebla tiene que ver con lo que los franceses dejaron la avenida reforma de la ciudad de Puebla tiene casas que evocan a partes de algún lugar de Francia. Y este hotel, la Casona de los Sapos, tiene este restaurante con platillos franceses únicos que los invito a que vengan aquí en la 7 Oriente, esquina con la Plazuela de los Sapos, donde amablemente el equipo de este lugar me hizo el favor de prestarme parte de sus instalaciones para hacer la grabación número uno de Sin Escalas. Estamos en un momento que queremos que ya sea la pospandemia. La pandemia que ha azotado el mundo, que no lo esperábamos, no lo imaginábamos y muchos no hemos sabido cómo reaccionar ante condiciones distintas a lo que esperábamos. La pandemia anterior, porque ha habido muchas en la historia, después de ver tanta información que llegó por Twitter, Facebook, Instagram, redes sociales de todas las pandemias que ha habido, bueno, pues no somos ajenos como mundo, pero sí ajenos como ciudadanos actuales. La famosa novela de Albert Camus, La Peste, evoca parte de lo que una ciudad sufrió y lo que generaba de terror, miedo y angustia. Esta pandemia, la última que llegó fue en el siglo XX, XVIII y 20 del siglo pasado, en la que las condiciones eran distintas y que la movilidad no era tan grande. Es más... La movilidad empezó a ser fuerte en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y más con la llegada del jet en los años 60. Antes, muy pocas personas se movían a más de 8 kilómetros del lugar donde nacían. Los viajeros eran aquellos personajes que se movían por el mundo y cuando regresaban a sus tierras eran vistos como héroes que traían parte de la historia de otro lugar y que engrandecían el lugar donde querían vivir. Pero esta pandemia nos agarró por sorpresa. Muchos no creíamos que iba a llegar tan grande. La propia modernidad la acercó a velocidades increíbles. He leído que la pandemia de 1918 tardó en llegar a algunos lugares hasta uno o dos años. Esta llegó en escasos meses. De estar confinada primero en Wuhan y pensamos que era un asunto solo de los chinos, nos encontramos que primero la tierra italiana empezó a tener en algunas provincias Bombardía, la Toscana y después con un fenómeno que no podemos comprender generaron un, una contaminación podríamos llamarle por todo el mundo un miedo y una angustia que cambió la forma de viajar y muchos dicen, esto no pasaba desde la segunda guerra mundial, yo creo que no pasaban muchas cosas de nunca porque en el mundo viajaban hasta el año 2019 alrededor de 1300 millones de personas de forma internacional cada día millones de aviones y personas surcaban los aires Bueno, a lo mejor millones de aviones no pero sí de personas, miles de aviones acuérdense que aquí podemos decir cosas y hay que corregirlas de inmediato porque eso le va a hacer que este podcast tenga mucha seguridad entonces platicaba yo de que la gente dice no había pasado, no, porque no había tanta movilidad entren a una de las aplicaciones o páginas de internet donde ponen los vuelos que hay cada día y el cielo parece un enjambre parecen abejas que están por el mundo volando de una manera muy curiosa entonces hemos hecho cambios en la forma de interpretar entonces viajar era facilísimo y la gente viajaba y transmitía muchas cosas conocimientos, cultura, amistad y también el terrible virus ahora la nueva modalidad también va a tener que ayudarnos para ver cómo viajamos actualmente en el 2001, hace 19 años, un 11 de septiembre también hubo un caso terrible en el mundo con la calle de las Torres Gemelas, los aviones que fueron destrozados y que generaron un cambio fundamental en la manera en que se viajaba. Yo a algunos jóvenes cuando les digo que antes de eso, subirte un avión, podías llevarte una botella de agua sin problemas, la gente viajaba con sus botellas de alcohol compradas inmediatamente sin tener que pasar ningún filtro. Algunos viajaban con la licencia de manejo o sin ella. Los americanos venían a México... ...pasando con licencias sin tener visas... ...cambió mucho y nos acostumbramos a esa nueva normalidad... ...sabíamos que llegar al aeropuerto tenía que ser tres horas... ...que los filtros había que pasarlos lentamente... ...que llevaras menos cosas cargando... ...que te revisaran todo... ...que en Estados Unidos mucha gente no quisiera ir... ...porque te quitan los zapatos, el cinturón, la chamarra... ...y que en algunos lugares te sentías observado, revisado... ...pero también cuidado... ...una nueva normalidad se acerca al mundo... ...¿cómo serán los viajes post pandemia?... Algunos dicen que la gente viajará más por cercanías, por tener miedo a quedarse atorado en un lugar si haber un rebrote. ¿Qué pasará? ¿Los agoreros del futuro pensarán que sí los viajes cambiarán? Yo creo que mucho va a llegar cuando llegue. Todo se planea, se dice, pero no podemos viajar. Yo recuerdo cuando empezaba la pandemia, empezaba a ver videos de cómo se creía que iba a viajar la gente. Cuando había, eh, por ejemplo, restaurantes que estaban como encapsulados. Ya vimos que no. Y esperemos que con la llegada de la vacuna regresemos a una normalidad. Y regresemos a viajar y seguramente encontraremos viajes más sustentables. Viajes más verdes. Y verde significa con más limpieza. Y viajes para evitar también el overcrowding. O sea, el llenar un lugar cuando todo el mundo quiere ir y te la pases más tiempo pegado en un coche o en una fila y sin disfrutar las cosas pero es un tema que vamos a platicar más adelante sobre los casos de que ¿qué pasaría? ¿queremos viajar más tranquilos? ¿o queremos viajar más enterados? ¿o queremos ser parte de esa masa unificada que no interpreta los lugares sino que se mueve solamente con la intención de decir que fueron? hay que pensar mucho cómo viene ya en alguna vez en un libro que escribió en los años 60 el entonces patriarca de Venecia Albino Luciani, que en los años 70 fue nombrado papa como Juan Pablo I y que después de 33 días falleció y ya llegó después Juan Pablo II. Él en ese libro evoca también esa necesidad que tenían los italianos de los años 50 y 60 de salir disparados de las ciudades cuando llegaba el viernes, estar el sábado y el domingo cambiando de lugar pero llegando a lugares donde había la misma gente que estaba amontonados y que en rutas que entre semana podían ser de 45 minutos a una hora se convertían en dos horas de una franca situación incómoda. Pero bueno, eso lo dijo hace casi 60 años Albino Luciano. Pasó a tener que ciudades como Barcelona empezaban a tener protestas por el exceso de turismo y romper la cotidianidad. Esa es la clave del turismo que viene, saber hasta dónde podemos nosotros mantener un equilibrio entre lo que hay para mantenerlo original, darle facilidad al que viene para verlo y disfrutarlo, pero no quitarle el encanto del local para convertir en una escenografía que el de afuera cree que está disfrutando lo que viene los de ahí sin darse cuenta que es algo que no existe. Hay que evitar los estereotipos. ...en los desarrollos turísticos... Entonces, es un reto importante de todos... ...es un reto para lograr... ...que el turismo sea sustentable... ...le dé muchísimo trabajo a mucha gente... ...le dé ingresos a las empresas... ...porque el turismo... ...fundamentalmente es una institución... ...por y para empresarios... ...que los gobiernos facilitan... ...y hay que lograr que las ciudades sean tan buenas... ...para que la gente vaya a ver... ...cómo viven los que están ahí evitando nada más ir a ver escenografías que pueden hacer, generar, que la gente no lo disfrute y los que vivan se sientan desplazados. Nunca debes de lograr que el que esté ahí se sienta con pena de que lo vayan a ver. Entonces el turismo va a cambiar, va a evolucionar, va a ser más inteligente. La nueva normalidad va a permitirnos tener mucho más orden en nuestras cosas. ...pensar más los destinos, interpretar más, saber qué más tiene... ...y la clave va a ser que la gente cuando llegue a algún lugar... ...tiene que sentirse que la están esperando... ...pero con orden, tiene que saber que el lugar donde va a estar... ...hay suficiente información para que aunque ya haya vacuna... ...se sienta uno limpio, eso significa mantener... ...los grandes estándares de limpieza en los hoteles que lugares como, por ejemplo, los baños públicos de los mismos o los restaurantes estén impecables. Que haya suficiente personas al principio, aunque, aunque lo repito, haya eh, esa situación de la que tengan que usar vacunas, que sí sigan usando mascarillas. Eso será fundamental porque lo que tiene que hacer un destino turístico es mantener la confianza. La gente sabe que al lugar donde va a ir no se va a contagiar, no se va a enfermar y va a estar en un lugar adecuado. Tampoco quien ir de vacaciones a un hospital. No puede parecer como si fuera la película famosa de Monsters Inc, que si no la han visto, búsquenla, donde en algún momento un calcetín de un niño traspasa la barrera donde están los monstruos, y todo el mundo empieza a gritar un 3312, 3312 emergencia, y sale una persona vestida como astronauta para limpiar. No. La gente no espera eso, espera que esté más limpio, que esté más ordenado, pero que también haya el encanto natural que te permite ir a ese lugar a sentirte bien. Porque la gente tiene tres lugares en la vida que quiere estar. Donde estudia o trabaja, donde vive duerme, come y donde se la quiere pasar bien. Donde quiere ir a disfrutar. A algunos les gustaría jugar béisbol los fines de semana, otros a pasear por un centro comercial. A mí me gusta ir a la radio a platicar sobre viajes, a otros les gusta cabalgar, otros caminar y donde vaya, donde sientas, tienes que ir a un lugar donde te la pases muy muy bien. Eso es estar tranquilo, no con miedo, porque si tienes miedo, si crees que no te va a pasar bien, si todo tu recorrido va a estar con la angustia, haz una pausa, piénsalo y mejor en ese momento el viaje puede ser no adecuado para viajar es porque tienes todo lo demás solucionado. Que tienes las condiciones para estar mejor y no estar evitando Ahí viene la nueva normalidad. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje ya en la nueva normalidad, en un vuelo internacional, donde los aviones sí están con bastante limpieza. Ya en, ya en la revista, ojalá que la puedan llegar a poner, aunque la pongan empaquetada, totalmente y ya te la lleves después porque es una de las cosas que los que viajamos en avión que nos gusta lo primero que hacemos es saber qué hay en la revista vemos el mapa vemos los tipos de aviones que hay imaginamos lugares a donde vamos a estar en otro viaje y si hay un anuncio del lugar a donde vamos queremos ir a ese restaurante o esa atracción es como que permitirnos ir soñando cuando vamos volando eh, también la situación de migración es más difícil yo les recomiendo que tengan a su mano todos los papeles, la seguridad de llevar el boleto de avión de regreso, tener la mayor información posible, a qué van a ir, cuándo van a regresar, qué van a hacer, cuánto dinero cuentan. Eso es fundamental para poder tenerlo de una mejor manera.
0: Sin escala, el podcast del viajero. El podcast del viajero.
1: Viajen siempre comprando un seguro de gastos médicos o de servicios de atención al viajero. Eso es fundamental. Por ejemplo, en Argentina, es tan común como usar nosotros ahora el cinturón de seguridad no sale nadie del país si no lleva un seguro de protección no le estoy diciendo publicidad a ninguna marca, hay muchas con su agente de viaje se pueden comprar no necesariamente el seguro de gastos médicos mayores que tengan le puede ser el mismo aquí es un servicio que te pueden ayudar cuando por ejemplo se extravía tu maleta y no te ha llegado nada y tienes si que comprar ropa ellos te ayudan cuando tienes que hacer un traslado de emergencia cuando tienes que sacarte una muela, a lo mejor uno dice, hay una muela aquí me la quitan barato. En Estados Unidos y al dentista es de las cosas que te pueden ser en mayores costos. Entonces, tengan tranquilidad, tengan seguridad y vean cuál puede ser la, el mejor seguro que puedan comprar. Que en algunos países o en algunos lugares no se denominan seguros, se denominan se, protección al viajero. Eso es una de las recomendaciones. Otra al hotel donde vayan a ir, al restaurante, al lugar, a línea aérea, investiguen qué protecciones tienen, cómo han operado su sanidad y también pregunten a viajeros. Métense a los grupos como por ejemplo TripAdvisor, donde van a hablar mucho de los lugares a donde se puede ir, consideren ir a lugares donde haya mucha campo, mucho aire libre, por ejemplo si están en la Ciudad de México ahorita y quieren visitar un lugar abierto donde no van a encontrar aglomeraciones porque lo que dicen que el virus se puede expander en lugares cerrados los invito a que vayan a un increíble centro que no existía hace poco y que ahora existe y que se le pasa a uno como que viviendo una realidad distinta se llama Valquirico. ¿sí? está en el valle que une Puebla con Tlaxcala tiene una influencia española italiana. El nombre no existe en otro lugar. En Italia hay un lugar que se llama Quirico. Aquí se cambió o Quirico, podríamos llamarle. Y Vale es como se evoca mucho en varios lugares españoles e italianos, a donde hay un valle. Es el nombre previo a nombrar un destino. Y por eso, unos soñadores que lograron crear un lugar donde puede uno pasear, estar, comer, vivir y disfrutar, soñar y dormir. Te pusieron valquirico. Ahora, casi después de seis años, encontramos un orden, tienen un, un regreso y es todo por ahí adecuado. Uno va a encontrar muchas cosas que te permitan estar bien. Por ejemplo, cuando uno llega a un lugar y ve gel, te sientes como si fuera un efecto placebo y la gente se lo pone y se siente tranquilo. Entonces, es un lugar al aire libre. Hay caballos, hay atracciones para niños, hay muy buenos restaurantes. Y les va a permitir tener ciertos contactos. Así busquen lugares que haya por todos lados. Los comerciales van a tener también ciertos limitantes. Disney tardó en abrir y está abriendo. La nueva normalidad ha llegado, pero mucho va a cambiar. De ciertas cosas como el uso de tapabocas o las distancias cuando tengamos la vacuna. Pero muchas cosas como la limpieza extrema, como condiciones especiales de que tu cuarto hotel esté perfectamente arreglado, vamos a tener mejores ventajas. Y los aviones tienen que tener la seguridad de que uno va a estar tranquilo, con información clara, que los alimentos los van a acabar dando muy empaquetados. No sé si alguna vez ustedes hayan pedido la comida kosher en un avión. Yo sí. La comida kosher es parte de las costumbres que tiene el pueblo judío y es la forma de preparación de los alimentos que tienen que ser certificados por un rabino, con una limpieza muy clara. Una vez pedí en un vuelo comida kosher y te lo llevaban empacado de tal manera que te sentías realmente seguro de lo que ibas a comer y con una limpieza y higiene especial. Ahora que tuve la oportunidad de hacer este viaje, así noté que ya casi muchas de las cosas que te ofrecen son comida kosher. Ya la aviación ya había dejado de ofrecerte muchos alimentos, muchos años. Si había, a veces lo comían o te daban tu bolsita de pretzels o te daban tus galletitas todo cerradas. Es lo que vas a estar viendo. Y si tienen hambre, apetito y hora de la comida, pues llegan un poco antes al aeropuerto, siéntense en un restaurante y prueben los alimentos. Eso va a ser bueno. Eso puede ser una buena alternativa. Ya algunos restaurantes en el aeropuerto están abriendo y también los clubs o lounges privadas de las líneas aéreas donde por una cuota módica o si son pasajeros frecuentes o tienen algunas tarjetas de crédito que estén eh, autorizadas por la propia aerolínea pueden entrar, pasar un momento de espera más relajado. Para viajar, si es por avión, lleven lo mejor empaquetado. Traten de documentar lo que más puedan llevar poco con ustedes y no lleven muchas cosas sueltas porque si hay revisiones exhaustivas pueden llegar a perder algo. Recuerden que si llevan una computadora, un teléfono celular, una iPad, tienen que sacarlo antes de que pasen los rayos X. Vayan lo más cómodo posible. Viajar ligero es lo mejor y ahora en estos tiempos de, de, de normalidad. Eh, traten de no imprimir su pase de abordar, ya utilicen las herramientas que hay bajando aplicaciones que le pueden tener directo de la propia línea aérea para tener el código QR y pasar el teléfono. Ya muchos aeropuertos tienen lectores y ya no es complicado. Uno pensaría es ciencia ficción. No, traten de no imprimir nada. Traten de llevar gel antibacterial en tamaño pequeño en su equipaje de mano y cuenten también con utilizar la mayor cantidad de herramientas digitales para hacer pagos pueden tener ya sus hoteles reservados y prepagados y es bueno comprar, y lo digo a lo mejor porque yo vengo de esa parte con un agente de viajes eh, tradicional, porque él viajará contigo decimos que viajamos juntos y entre cualquier situación como la que hubo ahorita en la pandemia él puede ayudarte desde cualquier lugar porque ahora tenemos una comunicación directa y ellos tienen comunicación directa también con las propias líneas aéreas eh, si vamos a hacer un viaje por carretera conozcamos bien los recorridos tengamos tible adecuado siempre pensando en un poco anticiparnos a que pueda haber a lugares que estén cerrados y siempre preguntemos antes de ir a algunos nos gusta viajar a la deriva viajar sin planes viajar tranquilos creo que por un tiempo no va a ser posible mejor reserve siempre con tiempo y eso le va a permitir quitarse incertidumbre porque viajar es no tener ninguna incertidumbre, es estar tranquilo con uno mismo para regresar renovados. Es como quitarte la pila, es como darte un servicio. Es lo que te alimenta el alma y el espíritu para seguir trabajando fuertemente siguiendo el siguiente viaje. Siguiendo con la doctrina italiana. El dolce farniente. El dulce placer de no hacer nada. Que no significa perder el tiempo. Porque descansar no significa no hacer nada, sino cambiar de actividad. Y el dolce farniente te lo da. El italiano, el romano, que todos los días trabaja de septiembre a julio, que trabaja de sol a sol, ocupa ferragosto, el mes de agosto, para no hacer nada. Pero no hacer nada es no quitarse y tirarse ahí en la cama y no levantarse. No, salir a pasear, conocer, disfrutar. Porque el viaje más increíble puede estar en ti mismo, en tu ciudad donde vives, o muy lejano. Esto es sin escalas. Soy Alejandro Cañedo Priesca y los quiero acompañar a viajar por el mundo.
0: Y de esta manera finalizamos este viaje por el día de hoy. De... Gracias, señores pasajeros, por habernos acompañado en este episodio Sin Escala. Sin Escala. Sin Escala. Podcast de Alejandro Cañedo Priesca. Viajemos juntos. Viajemos juntos. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.